0: Han berättade ju att han har också haft det här tanken innan att okej allting är trasigt, det behövs fixas hela tiden och att det till slut gjorde att han nästan blev utbränd. Så han sa det bara att det är så viktigt att bara byta perspektiv till att faktiskt fira sina milestones så att ja, men, inte bara se projekten som någonting som aldrig tar slut.
1: Du lyssnar på Developers, podden
0: där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Okej, okay, så vi har ju börjat
1: typ, så här, ta upp eh, ja, men, lite nyheter i början av poddarna. Jag funderar verkligen på om vi ska klippa in en sån här nyhetsankarljud innan. <laughs> du! du, du. Nyheter hos developers. Ja, ah, så vad som ha jätteseriös röst. <laughs> det är ju alltid inte nyheter, det är bara så här, åh oh, jag såg det här, jag såg det här. Men för oss i, i vårt liv så är det nyheter.
0: Ja, men det kan vara kul.
1: En sak som jag läste i det här nyhetsbrevet du vet, som jag tipsade om för någon vecka sedan till er. Jag får fortfarande reklam för det för övrigt. <laughs> Men har du sändigt upp
0: på det? Nej. Nej, okej.
1: Okay. <laughs> jag tänker
0: alltid jag ska göra och sen bara
1: hänt bit Jag signade upp till deras, alltså de har olika nyhetsbrev så jag mer så här specialiserade områden. Så de har även eh, alltså specifikt för webbutveckling eller specifikt mm. för AI eller DevOps. Så att man kan såla lite mer. Men eh, i ett av de senaste så läste jag om ett ja, ganska roligt service code extension som jag ville ta upp. Och det är ett som heter Pretty TypeScript Errors. Så om man har jobbat med TypeScript så eh, vet man att ibland har ett fel och hovrar över det. Så är det Alltså det är bara förskräckligt att röra.
0: Jag har fortfarande inte använt TypeScript så jag vet inte vad du pratar om. Nej, det är ju låter
1: jobbigt i alla fall. Jag, jag kom på det liksom så det är svårt att förklara. Men det, det blir inte fint alls. Så den här extensionen gör att när du hovrar dina fel så står det på ett mycket liksom, trevligare sätt. Och det blir typ eh, syntax-highlighting i den här lilla rutan när du hovrar. Och du kan även få ja, med relevanta länkar till... Eh, Alltså att du klickar för att se. Ah, Okej okay, vad är det här för fel? Och så. så jag rekommenderar för att radda ner det. Jag tyckte att det funkar ganska bra. Mm, låter nice. En annan sak nu när vi pratar om nyhetsbrev. Jag måste ändå ta upp ett till nyhetsbrev. Som kanske faller andra i smaken. Swedish Tech Weekly. Och skillnaden med de här två är att. Ja I men obviously att det här heter Swedish Tech Weekly. Så det är specifikt för Sverige. Och det är en kille som heter Martin, okej okay, jag kan inte uttala ett tyskt efternamn, du har ändå ett tyskt efternamn, så du kanske kan, We- Weigert? Weigert? Ingen. Nej, Försök vara lite tysk. Oh, Weigert. Um, okej, okay, säger bara Martin Weigert. Han listar så här, nu läser jag på engelska för jag inte vad det på svenska, men olika funding news och acquisitions. Så typ om något techbolag har fått ny, nytt kapital så skriver han mm. om det. Och det är många man känner igen. Så det, det är spännande att läsa. Det är kanske lite kul om man investerar
0: i aktier. Och är lite så här nyfiken på vad som händer. Så det är mer om svenska techbolag än snarare om tekniken i sig. Precis. Det kan stå mm.
1: så här... Det är olika kategorier men det är mycket om startups och sektorn Innan vi hoppar in i huvudämnet. Vi måste ju berätta om ett spännande event som våra vänner på Storyblock anordnar. Stories on the road heter det. Och det är en så kallad typ turnerande show som kommer att besöka utvalda städer runt om i hela världen. Nästan, nej okej, men ganska många länder. Och Stockholm och Malmö är en av dem. Och jag hade ju tänkt att gå på det här väntet när jag såg det i just Swedish Tech Weekly som jag nämnde. Så jag frågade för isar om de ville sponsra det här avsnittet. För jag tänkte ju ändå prata om det här. Så varför inte? Och det har de gjort. Så för er som inte känner till Storyblocks så är det en fantastisk plattform för headless CMS. Det är att man kan liksom bygga hemsidor utan att oroa sig för bakomliggande infrastruktur skulle jag väl säga. Och de används av Tesla, Oatly, Netflix, Adidas. Jag bara namedroppar alla coola namn de jobbar med men det är ganska coolt tycker jag.
0: Alltså det är ju sjukt stora namn faktiskt. Skitkul. Jag kollar lite också så här. Tesla det är ju deras sån här lilla app för att, vad är det de kallar sin booth eller något sånt. Jag vet inte jag har inte Tesla själv så jag har dålig koll. Men ja, skitkul att se. Jag känner mig också lite extra speciell just att de kommer till Lilla Malmö. Som sagt, det här Stories on the Road kommer ju besöka flera länder. De var precis i Storbritannien, i London. Och nu kommer de ju då till Sverige. Men sen ska de ju också besöka USA, Frankrike, Nederländerna. Ja, massa länder. Så den 2 maj så besöker de Stockholm. Och den 4 maj kommer de till Malmö. Och det här eventet börjar klockan halv sex och man får komma dit, man får lyssna på talare, man får nätverka med andra likasinnade om man vill och eh, höra andra storyblockers och deras erfarenheter. Så att, eh, det är bara till att komma dit, njuta av lite god mat och dryck. Hörde någonting om swag också. You had me att god mat och dryck. Nej, ska jag. Men eh, det
1: låter jättekul och det är gratis ska vi säga. Så missa inte chansen att komma dit om du är i Malmö så får du ju träffa oss vilken sjuk bonus och vi får träffa dig så snälla hör av, hör av er om ni kommer för annars står ni och tittar på så det vet vi inte vi exakt Nej, men så man behöver registrera sig först så att man kommer in och länken finns i show notes och även så att man kan läsa lite mer om eventet så vi mm. ses där
0: Förra veckan så pratade vi en del om att, ja men bland annat det här med att hur är det är att jobba med kod som ständigt är trasig. Och vi hade ju vår lilla diskussion om det och den väckte också många känslor och reaktioner hos våra lyssnare. Vi har fått lite kommentarer på det. Ja, jag hade en kollega som jobbar på samma uppdrag
1: som mig som kom fram till mig bara, jag håller med dig om att alltid är trasigt. Jag tror att... Han bara, jag håller med dig. Madeleine har nog bara glömt bort hur det är att koda. Jag bara, yes. Allies. Men eh, jag, jag tror faktiskt att många har samma åsikt som dig. Att man inte riktigt känner den frustrationen lika mycket. Och att andra gör det. Eh, bland annat så... En annan en, en, en tidigare gäst faktiskt. Anders som var med i avsnitt 32. Eh, gjorde en ganska bra jämförelse med andra yrkesgrupper vi, du och jag pratade väl också om snickare och mm. vi, vi tar alltid upp läkare stolen som
0: var ben på <laughs> ryggstödet och grejer
1: just det ja, men han tog upp det här att arkitekter och konstnärer och snickare de blir ju faktiskt klara med någonting oftast i de flesta sådana yrken du, du bygger en stol tills den är färdig och då är den klar och du kan liksom sälja den och lämna den och aldrig tänka på den mer men för oss så är det så fort du är klar, som jag nämnde då, en vecka senare så har du liksom, eh, fem dependencies som behöver uppdateras för att det ska fortfarande funka.
0: Mm, nej men det är klart, det är svårt att, ja, när man aldrig riktigt kan lämna det bakom sig utan det ligger hela tiden där och måste underhållas, det är, det är svårt. Ja jag måste, jag måste ju nämna det här, gud. Eh,
1: på tal om det så sitter jag ju och maintainer eller försöker uppgradera ett projekt som byggdes för typ två år sedan eh, av två bäckenutvecklare som byggde en front end back <laughs> Något som är lika stort som det projektet jag sitter mest med som tog oss typ två år att bygga upp grunden i byggde de här två backendarna på sex månader. Och det är ändå bra jobbat tycker jag. Alltså det, det funkar ju. Eh, du känner nog till den appen jag tror jag har ja. nämnt den för dig ja, den vet det. men ändå de här stackars dudesen då, de, de, det är klart de inte vet exakt vad du ska använda i fronten, det, de bygger det till exempel med klasser Redux är på version 4 och ja, pipelinen är ju helt trasig nu, och det är bara så två år gammalt mm. hur kan det vara så trasigt och,
0: och liksom att Redux är på version 4 medan det aktuella är 8. Ja, det är hemskt. Alltså mm. så fort man tappar greppet och inte uppdaterar så blir det så jäkla fort utdaterat. Ja, är verkligen trasigt. Ja, det är, verkligen... ja, är det hemskt. Så att, ja, absolut, saker blir trasiga. Men <laughs> eh, Anders då, som kommer den här kommentaren han, han poängterar ju också lite här att det är svårt att säga att saker är trasiga bara för att de inte får förväntad utkomst för att ja, vi som utvecklare vi vet ju att det blir ju sällan den lösningen som man tänkte från början att det skulle bli. Och, men på tal om tidigare gäster så Otto som var med i avsnitt 90 och snackade om eh, sin skräckhistoria om banksystemet. Han kommenterar eh, kommenterade också väldigt var lite inne på samma spår. Och han, alltså nu känns det som att jag hänger ut honom men eftersom han skrev detta på Instagram så tänker jag att det var ju ändå publikt. Eh, <laughs> Uh, han berättade ju att han har ju också haft det här tanken innan att okej, okay, allting är trasigt, det behövs fixas hela tiden. Och att det till slut gjorde att han nästan blev utbränd. Så han sa det bara att det är så viktigt att bara byta perspektiv till att faktiskt fira sina milestones. Så att, ja men, inte bara se projekten som någonting som aldrig tar slut. Mm.
1: Ja, han var ju med i avsnitt 90 tror jag att det är. Det är ett riktigt bra avsnitt. Jag rekommenderar att lyssna på det om ni vill höra. En riktig skräckhistoria om hur det kan gå åt skogen. Men det, det som är det mest intressanta är det om hur... Alltså, hur kan jag säga det. Han tog, ner, han tog ju ner Sveriges typ banksystem. Mm. Eh, och hur häftigt det var att han inte liksom, typ, sitter i fängelse eller fick en skit på något ja. sätt. Eh, nej, men eh, jag förstår det. Eh, men det kan ju skilja sig mellan utvecklare att vissa rocker hamnar på sina uppdrag där det verkligen är saker som inte är maintainade någonsin och bara mm. att man jobbar med verkligen här, välkommen in du ska bara jobba med saker som är trasiga eller att du får bygga nytt det är stor skillnad
0: Ja, ja, absolut, definitivt just det här med att maintaina gamla saker det är ju det är inte det roligaste det är väldigt lärorikt tycker jag jag vet att ett av mina första konsultuppdrag var just det gammal eh, maintenanceprojekt, projekt liksom. det var, så här, det, var ju, det kom ju nya features och sånt som skulle byggas också. Men det var ändå gammal legacy-kod. Men eh, jag tyckte jag lärde mig simla mycket av och faktiskt vara tvungen att anpassa mig till det som redan fanns. Och ibland är det nästan lättare än att bygga någonting nytt från scratch för det kan bli så överväldigande bara, vad ska jag börja med nu? Mm.
1: Jo, men jag håller med.
0: Det är lärorikt. Mm. Särskilt
1: om man ska migrera någonting gammalt till nytt tycker jag också.
0: Mm. Ja det är kul för då vet man åtminstone hur det ska funka, slipper man tänka så mycket på det.
1: Ja och sen typ av att göra sånt så har jag lärt mig ändå så himla mycket empati för de som har byggt någonting från början. För att det mesta ändå som jag har flyttat som jag sliter mitt hår över och vill liksom grina över får jag ändå stor respekt för. För att ofta så börjar man inse hur komplexa de systemen är och förstår varför de är som de är och att de inte är skit. Mm man då, då blir det så här, aha okej, de här personerna som jag sa byggde det på sex månader. Någonting som vi har byggt i två år. Mm. Eh, utan särskilt mycket förkunskaper och wow, känner man bara.
0: Ja, och framförallt så byggde de ju med de förutsättningarna som de hade då. Och det kan man aldrig veta, ja. vilka förutsättningar som fanns. Så att, nej, man ska inte döma gammal kod heller. Verkligen inte. Nej, hur som helst. Ottos kommentar fick mig att tänka lite och så här, det är det som är så kul när folk skriver kommentarer eller kommentar, alltså så här, kommer med åsikter om avsnitten, att vi faktiskt tänker vidare. Okej, okay, vad är det vi har sagt och vad tycker vi egentligen? Jag älskar det. Um, men um, jag tänkte ju på det här då att vi är kanske inte så bra på att fira våra framgångar. Alltså nu snackar jag utvecklare rent generellt. Uh, det känns som att man bara kör på liksom. Är det här är lite påbyggnad på
1: förra avsnittet att du har hittat en treat hos utvecklare? Att vi är dåliga på att fira? Kanske. Kanske. Men okej. Okay. Men jag, jag skulle bara direkt säga att jag tror jag håller med. Men att det känns ju som att det är just ett symptom av att saker är inte riktigt färdiga. Alltså de, när du är färdig så är det oftast ändå en MVP. Mm. Att man
0: vet att ja,
1: också ska vi göra det här eller något sånt.
0: Ja, sant. Men det är kanske därför man behöver hitta de här små anledningarna och fira. Alltså att man inte, man behöver inte vänta på att man ska bli helt klar. För att vi kommer aldrig bli helt klara. Utan vi måste fira saker däremellan.
1: Ja, jag håller med. Annars är det bara som att ro i
0: konstant. Ja, det blir man ganska utmattad av. Mm. Jag tänker att hela det här hänger ihop ganska mycket med hur vår hjärna funkar och hur man ser på liksom negativitet och positivitet. Och, alltså, positivitet vi vet ju om att ett positivt team blir ett starkare team man blir mer produktiv. Alla studier pekar ju på det och vi har pratat om det hur många gånger som helst. Har man roligt tillsammans blir det bättre och bla bla bla, det vet vi liksom. Men om man kollar lite på hur negativitet påverkar det um, finns ju någonting som heter negativity bias um, det finns ju många olika biases man har. Men negativitetsbiasen är ju en typ som innebär egentligen att alla känslor som du känner, oavsett om de är positiva eller negativa, du kan känna dem med lika stark intensitet. De kan ha lika stor liksom, påverkan på dig. Men trots det så känner du dina negativa känslor tre gånger så mycket. Alltså de har tre gånger så stor effekt på din hjärna. Nej men det, det känner man igen. Ja, och vi tänker ungefär 50 000 tankar om dagen. Och alltså över hälften av alla tankar då är negativa.
1: Och det är ganska alltså, Förlåt, mycket. men vem är det som har räknat? <laughs> Exakt.
0: Hur? En tanke, två tankar, tre.
1: Hur räknar man ut detta liksom?
0: Jag vet inte, men det finns väl alltså, olika beteendeforskare och hjärnforskare och sånt uh-huh. som...
1: Och vad är en tanke? Är det ett ord? Är det en hel mening?
0: Jag Förlåt. skulle nog säga att det är mer än ett ord. För jag tror vi tänker mer än 50 000 ord om dagen. Annars är det lite enformigt. Inte jag. Som gammal ländetalare. Nej, men i alla fall. Över 25 000 tankar av 50 000 är negativa. Och sen är det inte så att de andra 25 000 är jättepositiva. Utan de kanske är ganska neutrala. Sen har jag inga exakta siffror på hur många som är positiva. Men det är i alla fall betydligt fler negativa än positiva tankar. Så det måste vi... ju ändå vara olika för folk också. Jo, jo. Det är ju klart att det inte är så här... En dålig dag är en Exakt. dålig dag. Och Nej, så självklart. Men om man kollar på någon slags uh, genomsnitt så... Alltså. Um, och varför är det så egentligen? Det har ju en biologisk anledning till det. Om man går bak återigen till liksom hur det ser ut på savannen när vi var de här... Jag vet att du hatar när jag pratar om det. har du sagt innan, men det... Ja, men
1: jag hatar det för jag ska bara... För... Alltså innan. Jag hatar det för att det alltid är savannen. Men varför är då... Jag har ju djur hemma. Hund och katt. Alltså jag tror att de absolut tänker mer positiva saker än negativa. En hund är ju typ alltid glad. De är väl också från den här savannen. Det känns som att det är bara vi människor som är så sjukt negativa. Och alla andra djur är för det mesta positiva. Förutom när det är, så här är en farad. <laughs> jo, du vad du men, menar? ja,
0: men djuren kanske inte utsätts för lika mycket. Upplevd fara som vi gör. Men sen så, ja, djuren de är ju också försiktiga. Och typ om de ser någonting som prasslar i buskarna så reagerar ju de på det. Sen mm. det är det inte så att de blir deppiga för att de ser någonting prasslande i buskarna. Eller de kanske till och med ser det. De är ju mer rodjur. De kanske ser det som en möjlighet.
1: Ja, jo precis. Det är ju skilja att vi på något sätt. Ja, vi är inte heller flyktdjur. Alltså vi är inte häst. Hästar, typ. Nej. Jag vet inte vad vi är. Är
0: Nej. vi rodjur? Alla ätare? Ja. ja man, vi, räknar, vi lär ju räkna som rodjur. Vi äter ju andra djur, tänker jag. Eller, Du gör ju inte det i och för sig. Men. Jo, vi äter fiskar. Ah, okay. mm. Men så. hur som helst. <laughs> Tillbaka till savannen. Så som var gärna funkar då är ju att vi var ute och jagade. Och då kanske man så någonting som prasslar i buskarna. Och för att vi ska överleva för det skulle ju kunna vara ett lejon eller liksom någonting farligt så signar det hela gärna liksom att du, nu händer det någonting där och man får liksom adrenalin och kortisolpåslag just för att ja, för att överleva. Det gör ju att hjärtat kan slå fortare vi får mer syresatt blod vi får högre blodtryck det är glukos som släpps ut i musklerna så att vi får energi och allt det handlar i slutändan om att vi ska kunna Ja, men antingen fly om vi behöver det, eller stanna och slåss om vi kan det. Och ja, det hänger ju kvar även idag.
1: Mm. Du tänker när man får en sån incident eller buggrapport. <laughs> Precis. Det är
0: lite hjärtklappning och sånt där Så också. Som kommer kortisolet där. Och <laughs> men det, alltså, skämt att säga men det gör ju faktiskt det. Det är ju, det. Ja. det är ju inte en livsfara för oss idag att uh, få in en buggrapport. Men hjärnan upplever det ju som ett hot. Och vi får ju precis samma liksom, stresspåslag som man fick för hundratusen ja, år sedan. Medan alltså det, det är inte så att du går ut och springer när du får en buggrapport för att liksom, bli av med ditt extra blodtryck eller för att förbränna liksom, glukosen i musklerna. Eh, så att hjärnan fattar ju inte att den inte ska göra det här. Och allt det här i slutändan kan ju leda liksom, till... Förhöjt lodsocker och ångest och depression och problem med matsmältning. Alltså alla sådana här välfärdssjukdomar vi ser idag. Och på något sätt fastnar man ju i den här spiralen av stress. och Man får liksom lite tunnelseende och tänker bara på det negativa. Så att, mm. Men vi kan ju faktiskt ändra på oss. Ja,
1: men bara en fundering är väl kanske att vi är med om för lite riktigt skit idag än vad vi var förut ja. alltså jag undrar om det är därför eh, man ser så många ungdomar bli mer och mer deprimerade, de har ju det bättre än man någonsin haft det ever mm. liksom för bara en sak jag tänkte på är liksom, en kollega som har haft eh, en ganska svår familjesituation eh, har ju till exempel sagt att sådana här jobbsaker stressar honom inte alls längre det gjorde det förut, när han var yngre. Då var det ju liksom, det värsta som kunde hända var att någon var, ja, någon chef som någonting på jobbet. Men nu, det här är ingenting för att han vet vad riktig stress är. Mm. Och det låter ju hemskt, men alltså, man borde kanske vara med och mer skit.
0: Ja, man får lite andra perspektiv kanske i alla fall. Ja. Sen är det inte så att man önskar sig olycka eller någonting, men man önskar att man kunde få gärna att fatta liksom att det här... Det här är inte på liv och död. Mm.
1: Men det har ju varit lättare. Till exempel om man har ett krig närmare nu. Så tycker jag det är mycket lättare att sätta saker i perspektiv. Eller om man får en sjuk anhörig. Så är det också mycket lättare att se vad som är
0: viktigt. Det, jag känner igen det i mitt egna liv också. Ja, absolut. Men åtminstone så går ju hjärnan faktiskt att programmera om. Den är ju lite som en dator. Det är ganska coolt ändå. Jag tänker så här, du vet, När man köper en ny dator om man tar biten själv då man köper så här en um, Asus-laptop eller någonting så får man ju alltid en förinstallerad med massa skit Det är så här, Asus egna bildredigeringsprogram och <skratt> typ så här, massa olika och typ uh, klicka här för att rensa upp ditt minne alltså så vet, bara sånt skit uh, de gånger jag köpt en dator jag hörligt... kommer ju inte att bli sponsrad av Asus nu Det <skratt> har bränt alla de broarna <skratt> sorry <skratt> kan vara en annan datatillverkare också. Um, men uh, ja, alltid, om jag har köpt en sån dator, har jag alltid börjat med att bara formatera om den från början så att den är helt clean. Och uh, hjärnan är lite likadant. Vi kan faktiskt typ formatera om den. Och, uh, Ganska dåligt interface dock skulle jag säga. Väldigt svårt <laughs> att veta hur man ska göra det. Ja, uh, det är inte bara att klicka och liksom man är nöjd och glömma allting. Um, det måste gå KBT och till någon hypnotisör och skit. <laughs> det finns ju någonting som heter neuroplasticitet. Och det är typ hur alla såna här vad heter det? Neural pathways heter det på engelska. Men det är ju alltså vägarna mellan de olika neuronerna i hjärnan. Um, man kan ju liksom byta plats på dem. Jag brukar tänka du vet när man så här, typ man har en gräsmatta och så är det en gång runt. Och sen orka folk inte gå liksom i den här vinkeln utan de genar över gräsmattan. Och när tillräckligt många har genat så blir det ju liksom en gång där istället, tvärs över. Ja. Fattar du vad jag menar? Du tänker alltid på det när du tänker på neuroplasticitet. Ja, alltid. Jag tänker jätteofta på neuroplasticitet också.
1: <laughs> men, men visst är det det här med neuroplasticitet som det blir inte lika... Lika programmeringsbart ju äldre man blir Nej.
0: Precis, precis som muskler och leder blir lite stela så är det svårare men det är inte omöjligt tyvärr är det ju så, det, man behöver gå lite fler var på den där gräsmattan för att det ska bli en ny gång liksom.
1: men det här är även fast det här är att vi har, har ju hört att så här, eh, du måste kompensera en dålig upplevelse med tre bra eller en dålig kommentar med tre bra eller vad det är eh, men det är ju verkligen så att vi borde ju rimligtvis fira mycket mer än vad vi gör för att inte må dåligt antar jag.
0: Ja, alltså som sagt med tanke på att man då upplever negativa känslor tre gånger så starkt. Så borde vi ju ha tre gånger så mycket positiva erfarenheter på jobbet. Så att bara det är ju en anledning att fira våra framgångar. Så att, och det som gör det hela ännu värre på något sätt är ju att hjärnan har dessutom svårare att spara positiva minnen. Um, det finns experiment Gud, vad
1: hemskt
0: <laughs> det är ett experiment som gjordes av John Cassioppo som var doktor i så här, social och neurovetenskap och uh, han tog liksom, någon speciell slags kamera som kunde spela in um, så här, elektrisk aktivitet i hjärnan uh, specifikt i delen som heter amygdalan det är den delen som typ kontrollerar våra känslor bland annat och, uh, Liksom emotionella responser på rädsla, och ångest och aggression och ja, även positiva känslor. Så det han gjorde då var att han filmade hjärnan och så visade han olika typer av bilder för att se vad som hände, vad det blev för aktivitet. Så när han först visade positiva bilder, typ så här, kattungar eller bilder på hamburgare eller något annat som vi tycker är nice. Det här är, är, är du nice.
1: som var på, valt det, va? Ja, hamburgare. det var inte det
0: experimentet, men det är bara för att dra ett det exempel. <laughs> Så då var det, alltså det, det hände saker i hjärnan. det var lite aktivitet, det lös upp, men det var liksom inte extraordinärt. Mm. Och sen när han visade bilder på väldigt neutrala objekt, typ som stol, hår, tork, whatever, eh, så var det liksom knappt någon aktivitet alls i eh, amygdelen. Men när han visade upp negativa bilder på liksom skadade barn eller liksom, jag vet inte, jQuery-kod eller något annat hemskt. Då bara så här, lös hjärnan upp. Det var sjukt mycket aktivitet. Det var liksom shit, här, här måste vi uh, um, ja, här måste det hända grejer i hjärnan. Och uh, samma, eller liknande saker kunde man se i um, Rick Hansons um, forskning som då är också någon sån neuropsykolog. Um, han menar på att amygdalen då använder två tredjedelar av alla neuroner för att kunna upptäcka negativitet och sen spara ner det i långtidsminnet. Så liksom 66 av alla neuroner är där för att kunna hitta negativa saker och spara det. Så det är ju verkligen fokus på det negativa och ja, det visar ju att vi måste ju bara jobba ännu hårdare för att spara ner våra positiva minnen. Mm.
1: Ja, men samtidigt så är det så här det är ju så hjärnan är programmerad det är så vi utvecklade biologiskt att som du säger antagligen så här, upptäcka faror det är viktigare att komma ihåg någonting farligt än någonting positivt för oss för att överleva mm. um, jag, ja, jag antar också att hur hårt man än kämpar med det här att man kanske kan få upp det till 50-50 idag mm. men du kan inte få det mer för då skulle du vara helt, helt dum i huvudet ja. du.
0: Nej, men <laughs> bara det... sitta och le typ. <laughs> precis, det blir <laughs> konstigt också kanske ja men, um... Men det
1: är, jag förstår hur det här liksom kommer in i, i programmeringen och att den upplevda upplevelsen av utveckling kan ibland bli att allting då bara är trasigt. För att det är, du har ju bara saker som ska fixas. Det är bara buggar som kommer in. Det mesta du
0: gör är på något sätt fel eller inte färdigt. Mm. Ja, man tänkte så här att... Dory team har utvecklat en ny feature som ni är jättenöjda med och det är något som kunderna verkligen har efterfrågat. Och så har ni släppt den och sen där dagen efter på stand-upen så säger kanske produktägaren att ja, men nu har vi fått 30 mejl här från kunder som rapporterar buggar. Och vi ser också här i loggarna att där är många fel så att det, det tyder ju på att det finns ännu, ännu mer fel. Vad är det man kommer ihåg från det? Liksom att man är glad att man har släppt en ny feature? Eller allt det negativa. Jag menar, personen skulle ju likadant kunna säga att här har vi skrivit en lista med alla saker som ni har fuckat upp och vill ha det i er bug tracker som egentligen bara är en databas med alla era tidigare fuck-ups ja, vi har ju inte ens hittat alla nu så det kommer mer. Alltså, det är klart att det är svårt. Tycker du inte att man märker det här lite på människor? Alltså att folk som redan är ganska negativa och har ett negativt mindset att det är som att de bara ser mer negativa saker i allt annat. Försöker du peka ut mig här Nej. Var... Nej, verkligen. <laughs> Nej, jag tycker inte du är säker. Jag känner mig negativ. väldigt träffad. Ja, du? Jag känner mig triggad och
1: träffad. jag har svårt med absolut. Jag, jag, jag är ganska eh, inte negativ men jag har svårt
0: att vara liksom lycklig i alla fall mm. ska jag säga. Nej, jag, alltså jag... Jag ser inte dig som en negativ människa. Och det var verkligen inte det jag hade i åtanke. Jag hade en speciell nej. person i åtanke.
1: <laughs> <laughs> nej, nej, men absolut inte. Men jag, jag har tänkt mycket på varför. Typ såhär, även fast livet. När det är som bäst. När jag faktiskt är typ lycklig. Så får jag ofta ångest på slag. För att någonting ändå känns dåligt. Alltså jag har nog aldrig. Varit helt ångestfri. Och jag har ändå försökt läsa om det här. Och jag, jag Jag förstår att det här beror ju på till exempel tidigare upplevelser i barndomen. Att till exempel rädslan att någonting ska ska skita sig när man är väldigt glad. För att om du du, under din barndom upplevt att det alltid hände någonting väldigt tragiskt. Så är det så din hjärna är programmerad. Men om du växte upp väldigt tryggt och hade stor familj och alla älskade dig och det fanns alltid... Om ja, du vet, alltid någon där för dig, så har du, då går du in med den inställningen som vuxen att allting alltid löser sig mm. och du är inte ensam. Ja, det, och det tror jag du också håller med mig om mm. och förstår.
0: Ja, absolut. Men det är ju hela grejen med liksom generational trauma och sånt.
1: Ja, men jag kollade faktiskt. Jag kollade på det förut, och det finns ju forskning ändå oavsett om du har växt upp super och bra. Eh, eller inte, så är det forskning som säger att man har liksom en grundnivå på hur lycklig man känner sig. Och Det här är genetiskt förutbestämt, alltså medfött. Typ som att du har en, en slags grundvikt. Eh, du kan ju gå upp och ner i vikt, men det finns ändå någon slags bas du föds med. Och man har sett det i forskning på eh, till exempel tvillingar och sånt. Och den här forskningen säger då att du har en grundnivå som, som typ som typ speglar 50% av hur, hur lycklig du känner dig. Mm. Eh, och sen att de här olika omständigheterna i livet. Som, det är ofta de här sakerna som du tror ska göra dig lycklig. De står bara för 10% av din lyckonivå. Och sen är det medvetna handlingar som är 40%. Mm. Så... Och det här med omständigheterna som är tira, det är det här som är intressant. att När man ber folk skriva så här, typ här en lista på vad, vad är saker som gör dig lycklig. Så skriver folk så här, egen bostad, resa, hitta kärleken i livet. Men det är de här sakerna som oftast bara ger dig 10% mer grundlycka. Alltså du, du, kommer inte, du kommer inte känna dig så fantastisk mm. när det händer. Men det är de här medvetna handlingarna och det är väl det du pratar om med neuroplasticitet att, att du kan faktiskt välja och börja programmera om hur du ändå väljer att hantera situationer och motgångar och det här, att öva på tacksamhet eh, visar sig faktiskt fungera. Mm. Och, och det är ändå 40% procent som du känner är ganska så här Mäh. så kan du höja det med 40% inte genom att resa eller köpa en bostad utan över tacksamhet, vilket låter astäntigt alltid när jag säger det
0: Ja men det gör det, men det hjälper det är det som är det sjuka alltså, Jag kollade tillbaka nu i förra veckan när jag skrivit så, typ tre saker jag är tacksam över, kollade jag det. det, var för tre år sedan nu, så läste jag och det var så triviala saker, det var typ idag köpte vi glass på lunchen och ja, satt ut i solen och åt det och typ så här. Idag blommade rapsfälten och det var så vackert. Det är bara så här jättesmå saker. Men jag blev väldigt glad när jag läste det också.
1: Ja. Men det tränar man på det så... Jag antar att du märkte det när du gjorde det. När man gör det kontinuerligt så börjar man vänja sig vid att leta efter de sakerna. Automatiskt. Mm. Då, då börjar man liksom gå och titta omkring sig och lever Oj vad, vad roligt att barnen leker ute. Ja. Eller fast jag hatar barn. <laughs>
0: Ja, men det är ju så. Hjärnan, den ser ju det man, alltså som den väntar sig att se. Det är samma sak när, ja men vi har ganska nyligen fått vår nya bil en Polestar. Så nu ser jag Polstars överallt bara för att vi har liksom på researchen. Det jag vet inte, hjärnan ser ju det den vill se på något sätt. Exakt. Men om vi återgår till framgångar då, brukar ni fira det i ert team? Jag vill ju säga
1: ja, men jag, jag tror inte vi är tillräckligt bra på det. Eftersom att saker aldrig tar slut, känns det som. Eh, när det finns en tydlig sån brytpunkt så har vi ändå, vi har ändå försökt eh, kanske överrösta varandra med positiva kommentarer. Och folk runt omkring har varit duktiga på att säga så här, oj riktigt bra jobbat. Det gäller att man pratar om det, men det är ändå så här, du vet, om man har jobbat med någonting i ett halvt år, säger vi. Så firas det oftast kanske med en fika en mm. tårta.
0: Mm.
1: Hur ska det kompensera för ett halvt år av <laughs> kanske lidande? <laughs> <laughs> Nej men ja. Så jag vet inte, med tanke på det här att det ska liksom vara gånger tre
0: firande mot det negativa så kanske det inte är så bra. Nej, Nej jag har typ exakt samma upplevelse också i vårt team. Jag vet att vår PO och då... Ehm, vår PM som jag eh, vill kreera för. De har alltid varit jätteduktiga och sagt. Men borde vi inte fira mer? Och liksom, så här, vi också, om vi har gjort en stor release så kanske det har varit tårta eller någonting. Men eh, vi utvecklare, vi vill bara köra på. Och jag tänkte så här, jag bara undrar varför det är så. Men det är, det är något lite som du säger att vi vet att det tar inte slut. Så det känns inte lönt att fira typ. Men det är ju helt fel tankesätt. Feedback är ju
1: superviktigt då. Mm exakt Särskilt om man har det ansvaret i ett team. Ja. Det är ju många, många chefer eller liksom teamledare som inte alls ger feedback. Det har jag hört så många gånger om. Alltså, folk som har en chef som aldrig kan liksom komma med något konstruktivt Nej. och positivt.
0: Och det är ju dumt. Man blir ju väldigt tagen för givet. Och det känner jag själv också att jag kan göra ibland i mitt team att ja men jag vet att de är bra och de vet själva att de är bra så då behöver inte säga det hela tiden. Jo, <laughs> det ska man. Ja. Det finns inte, det går inte att göra för mycket. Det är inte så att man har en viss kvot av hur mycket man får berömma folk utan bara köpa. på.
1: Ja, och en annan sak som jag tänkte på innan vi började prata var att folk har oftast själva svårt att berätta när de har gjort något bra. Mm. Det i alla fall om man inte kommer från en sån kultur eller uppväxt. Vi, vi brukar ju prata om janta i Sverige. Men det är ju liksom ganska vanligt i, i alla fall västvärlden som jag känner till det, Att det är väldigt svårt att berätta om sina styrkor. Eller
0: någonting man är stolt över som man har gjort. Där är ju typ amerikanerna ganska bra på det sättet. De är ju väldigt bra på att lyfta fram sig själva. Och liksom hur bra de är och vad de har åstadkommit och sånt. Ja. Och det kan kännas
1: väldigt konstigt första gången när man pratar med en sån person som kan bara säga hur duktiga de är på någonting. Oj, men om man hade varit bättre på att säga det och berätta om så här någonting jag är så himla glad att jag gjorde det här då är det också lättare att få positiv feedback från någon annan. Mm. Men vi tenderar ju så jag tycker det är mycket lättare att berätta om någonting surt som har hänt. Ja. Så här, hur är det idag då? Ja, jo, det är bra, men... <laughs> Och så är det någon liten skitgrej, man kan inte nämna någonting man är superglad över. Nej.
0: <laughs> Nej, det är dumt. Men ja, jag har ju skapat ett typ skrytdokument till mig själv, där jag pastar in typ, alltså om någon ger mig bra feedback eller om jag får ett bra mail eller någonting, så bara pastar in det eller screenshotar eller någonting. Det är awesome. Har du delat det med din chef? Nej. <laughs> <laughs> jag vill se det. <laughs> <laughs> Absolut inte. Eller så, det bara konstigt. Det behöver inte bara vara jobbrelaterade saker. Alltså det kan vara komplimanger eller whatever. Eller om min sambo sa någonting fint. Eller, alltså, så här, allt all, all rum jag får, bara får samla ja. det på ett ställe. För att det är så lätt att glömma det. <laughs> ja. Och du säger ju jättefina saker till mig ibland också. Och då är det så här, detta vill jag ju Har komma Har du in dem någon gång? <laughs> um, Bra fråga. Ibland är jag lite slarvig på det så att jag får gå tillbaka och kolla mm. lite. Men
1: det är faktiskt jättesvårt Man glömmer lätt bort det när någon har. Alltså, du har ju säkert sagt, eller jag vet att du har sagt många gånger till mig om vad du imponeras av i mig. Men så kan jag gå tillbaka till att eh, jag glömmer bort det
0: dessa. Ja. Liksom. Så det är ändå ett bra tips också, tycker jag. Um, vad kan man mer göra? Vi har ju haft. Eh, du vet,
1: i vår Discord så. Har folk ändå varit duktiga på att lyfta vad de har gjort? så idag lyckades jag lösa det här som var jättekrångligt. Och så började de snacka om att kanske skapa en kanal. För att bara kunna ta upp sånt. Mm. Eh, jag, jag bara dissade den idén såg jag. För jag var så här. Men då kanske man missar att ni. Alltså om man vill berätta någonting man har lärt sig. Så kanske jag hamnar i den här kanalen på sidan som man glömmer att läsa. Jag vet inte, Men kommer det mycket sånt så får vi <laughs> flytta dit. Uh,
0: jag tyckte det var en bra idé med jag blev så här. För det var ju lite fokus på om man har löst ett kodproblem och så kan man skriva mm. hur man löste det och sånt. Men jag tänkte mer så här. Jag vill bara skriva in allting som har varit bra. Alltså så här, Även om det är, jag vet inte. Idag fick jag ett mail där de sa att jag var grym. Alltså att man bara övar på att om bra saker eller man, alltså, saker man har åstadkommit och så Vi för ju typ
1: som tacksamhet jag har mm. ju hört om en eh, eh, en podd jag lyssnade på där ett helt gäng av vänner för att liksom hålla varandra ansvariga för att träna på tacksamhet så hade de en, en messenger grupp där man skulle skriva vad man är tacksam för
0: mm. varje dag och det gjorde de i flera år att alla skrev det är ju skitbra faktiskt ja men på tal om Discord alltså jag vill bara passa på att nämna igen att för de som har missat det så tycker jag att ni ska gå med i den jag, jag är helt så här: wow vad det här blev bra alltså inte för jag inte tror att det skulle bli det men jag har sett liksom folk som ställer frågor och ber om tips och det är så fint att se hur alla hjälper varandra jag tycker det är skitcoolt
1: mm det är ju verkligen ett bra tips om man tänker så åh oh, jag ska skriva någonting till Madde Sofia som är tekniskt, eller särskilt om det är någonting man inte höll med om vad vi sa, då tycker jag det här är bättre forum att skriva det för då kan
0: man ju få medhåll från andra. Mm. Men att vi ska få medhåll eller att de som skriver ska få medhåll? Nej, men man mob-
1: skriver, skriver folk någonting så här tekniskt typ så här, oh vad kul att ni tog upp det här, har ni hört talas om detta? Mm. Alltså typ dela en länk och sånt, då är det bara vi som tar del av det. Mm. Det här är ju mycket roligare. Det är ju så himla blandade blandade, vad ska man säga skills i den här kanalen också. Folk jobbar med alla möjliga tekniker, mm. vissa är superseniora. Det är ju många som bara, hej jag har precis börjat en IH-utbildning så det är verkligen en varierande varierande klientel
0: där. Mm. Verkligen. En till sak jag kom på som man faktiskt borde göra mer i form av firande som inte är så knutet till alltså att gå fika eller något sånt här, det är att faktiskt monitorera saker. Alltså vi pratar ju så mycket om att vi ska monitorera och vi ska ha koll på när det händer fel eller om det blir liksom hur många 404-or och allt. Ofta väldigt negativa metrics liksom. Men- ska vi mäta 200 OK-svaren? <laughs> <laughs> det var exakt det jag tänkte på. <laughs> Nej, men jag tänkte man kan ändå monitorera saker som typ antal ordrar kanske om man nu... Handlar med det eller... Ja, man
1: styrs <laughs> styr
0: det. Antal användare eller ja, alltså andra metrics man har i sitt system beroende på vad det är man jobbar med. Um, om du har implementerat en ny feature, mäter hur många som faktiskt börjar använda den och ser liksom, okej, okay, den används. Lite sånt mm. kanske man kan göra. Ja, men monitorering
1: är ju bra och roligt att titta på överhuvudtaget
0: om det används. Mm. Förutom när det går skit. Man det är ju som bara, bara det skiten mats. man ser ja <laughs> exakt så att man får väl fira då när man har lyckats få ner cpi till en lite mer stabil nivå eller någonting
1: mm. final words mät hur många 200 OK responses <laughs> vi får <laughs> mycket bra då hörs vi nästa vecka va mm. det gör vi ha det bra Hej då. I'm not afraid to